0: Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius, o cabogro do Debugando DebugandoCast. É, esse recadinho rápido, antes de começar o episódio, é só para lembrar vocês que as gravações do nosso podcast, devido à pandemia do Covid-19, estão sendo gravadas todas via remoto, tá ok? Então, é, se acontecer de ouvir algum barulho de cadeira, de cachorro latindo ou algo diferente, não se expande, tá bom? É normal, todo mundo está na sua casa e às vezes acontece. Beleza? Espero que vocês curtam o episódio e um bom podcast para todo mundo. Valeu!
1: Salve, salve, salve! Estamos começando aqui mais um episódio do Debugando Cast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa noite a gente vai falar sobre, um, sobre metodologias ágeis, cultura ágil. Tô bem animadão aqui. Tá animado aí também, Vina? Boa
0: noite aí, galera. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas você tá ouvindo o nosso podcast aí. Pô, eu tô bem animado hoje, cara. Essa convidada aí é especialista na área de metodologias ágeis em geral. É, e eu também tô muito ansioso para conhecer um pouco mais sobre, sobre esse mundo aí.
1: Massa, massa. É, e para essa, essa noite a gente trouxe uma convidada aí, uma especialista no assunto sobre projetos de gerenciamento de, de equipes ágeis aí. Annelise Ruivo, seja muito bem-vinda.
2: Oi, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos contar um pouquinho aí do, da minha caminhada nessa jornada, tanto na gestão de projetos, quanto nesse mundo aí de agilidade.
1: Bacana, bacana. Vamos começar essa bagaça aí, Zé. Falanne, então é, conta pra gente aí um pouco do qual que é a tua profissão, onde você trabalha. Que a tua profissão, eu sei que tem, tem vários nomes por aí de quem é agilista, especialista em projetos. Conta aí um pouco para gente o que, que que você faz.
2: Bom, é, A minha experiência, é, eu sou PMP, né? Para quem tá nesse mundo de projetos aí conhece, é uma certificação que a gente tem é, de gerenciamento de projetos. É uma, uma certificação do PMI. A minha experiência maior é nessa questão de gerenciamento de projetos tradicionais. Mas hoje, todo mundo que trabalha com projetos também precisa se atualizar, né? E aí, faz uns dois anos, mais ou menos, é, que a gente está começando a trabalhar aí com essas metodologias mais ágeis, né? E entrando nesse mundo de agilidade. Hoje, eu trabalho com o um grupo marista, né? sou especialista em projetos, eu trabalho no PMO, né, lá dentro a gente tem uma área que trabalha bastante é, projetos em formatos mais tradicionais, né, o waterfall, projetos preditivos, e a gente está iniciando então agora nessa jornada aí de agilidade, eu tenho experiência anterior, eu já trabalhei em áreas de IT com ágil, é, mas agora é que a gente está fazendo essa implementação lá dentro do grupo mesmo, né, então eu não me considero ainda uma agilista, né, mas eu tenho experiência. <risos> Metodologias ágeis. É, e gosto muito desse mundo aí de projetos né, e de trabalhar aí é, com metodologias que possam ajudar a gente a entregar valor para o cliente, né, que eu acho que o mais importante de tudo, é, independente do tipo de metodologia, do formato que você trabalha, o importante é que o cliente final tenha, é, tenha os seus benefícios, né, tenha aí um, que a gente consiga gerar como empresa valor para o cliente.
1: É, só da, antes da gente entrar, cair de cabeça nesse mundo do ágil, só, só explica para a gente qual que é a diferença desses projetos tradicionais, cascata e, e a diferença dele para o ágil. O que diferencia? Então,
2: é, na verdade, assim, a gente trabalha projetos. Né? Então, o que é um projeto? Um projeto é tudo que é, tem um tempo determinado, né? então, ele vai ter um início, um meio e um fim vai ter pessoas ali que vão estar trabalhando nessa iniciativa e você, é, normalmente, ele vai gerar um, um produto exclusivo no final, né? Então, tudo que você precisa fazer para sair de um ponto e ir para outro, quando você quer gerar uma mudança, você pode encaixar dentro de um projeto, né? Então, você não vai fazer um projeto para ficar a mesma coisa, né? Se você for fazer sempre a mesma coisa, você vai continuar no mesmo processo que você já usa hoje, né? Então, projetos, eles servem para você é, realmente ter é, uma mudança... Né, de, de uma mudança mesmo na, na, na sua empresa. Então, quando você quer fazer uma inovação, quando você quer fazer uma obra, qualquer coisa que você precise mudar, você vai fazer um projeto. né? E o, o dentro de projetos, existem essa metodo, essas metodologias que são preditivas, que são mais tradicionais, onde é, normalmente o que, que a gente faz? A gente tem um, um início, né? uma iniciação aí, onde a gente define o que, que vai ser feito de projetos, depois disso a gente vai para um segundo momento onde a gente faz todo um planejamento de como que a gente vai trabalhar isso uhum. depois a gente executa, passou do desenvolvimento de tudo que for necessário, vai monitorando e verificando se a gente precisa fazer alguma algum ajuste nessa execução, vai para um, é... e aí depois que for entregue o projeto propriamente dito né, a gente encerra esse projeto e parte para um outro desafio. Né? então basicamente, quando você tem um projeto, você tem um início, um meio e um fim, né? É, e sempre você vai estar tá entregando aí um produto exclusivo. Então, normalmente, é, esses tipos de, de projetos, a gente faz é, esse ciclo, né? Para é, agilidade, agilidade, na verdade, ela ela parece simples, mas ela é, ela é uma coisa simples de você entender, mas é complicado de você implementar. E agilidade, o que, que é? Na verdade, você é, não é só você fazer um projeto é, de um formato diferente. Não, o, o mindset ágil ele é muito mais do que isso, né? É você pensar de uma forma diferente. Então, ele, a gente existem várias metodologias ágeis que você pode utilizar tanto para a execução, quanto para a concepção de projetos, quanto para o seu dia a dia em projetos. Então vou te dar um exemplo. Por exemplo, para você fazer uma concepção de projeto, você pode usar algum tipo de metodologia, como um design sprint, um design thinking, um lean, uma inception, que são métodos de como você fazer para você conseguir é, entender o que você precisa se entregar. Então você vai estar tá buscando aí soluções para entregas dentro do seu projeto. Isso na, na concepção. <risos> isso, você tem outros tipos de metodologia que você pode utilizar para realmente desenvolver aquilo. né? Então, existem as metodologias bem conhecidas, o Scrum, é, XP, é, o Scrum Ban, né? o próprio Kanban. Então, existem outras metodologias onde você realmente vai desenvolver e vai fazer todo um ciclo é, de desenvolvimento desses produtos. Né? Então, quando você está falando de... É, metodologias ágeis, e aí existe safe, existe é, vários tipos de, de métodos que você pode utilizar e o importante é você entender o que, que se encaixa melhor para o seu cenário. Né? É, isso quer dizer que você vai desenvolver isso e você normalmente trabalha muito focado no cliente e no produto. Né? Então, por exemplo, se você pensar, o que é o mais importante é você conseguir entregar valor antes para o seu cliente. Então, quando você está trabalha, trabalhando em metodologias ágeis, normalmente o que, que acontece? Você tem alguns conceitos que são muito fortes, como você ter é, entregas mais frequentes, né? menores e mais frequentes, então por isso que as pessoas acham que é, ágil entrega mais rápido, na verdade ele não entrega mais rápido, né? mas ele faz com que você consiga ter uma percepção de valor antecipada, porque ao invés de você fazer um planejamento completo de um, de um projeto, do início ao fim, aí você trabalhar um ano naquele projeto e só lá daqui a um ano você fazer essa entrega, quando você fala de metodologias ágeis, você vai fazer isso de uma forma muito mais constante, né? então você vai estar tá trabalhando. Eu trabalho, me programo para trabalhar três meses, priorizo tudo que eu preciso fazer e a cada três meses eu vou fazendo uma entrega. Depois que essa entrega foi feita, eu volto e penso se aquilo tudo que eu estou é, fazendo, faz sentido, se ainda é essa mesma prioridade, né? E eu já consigo medir os resultados. Então, eu tenho uma entrega de valor antecipada. E com isso também me permite me adaptar muito melhor, né? Hoje em dia, as coisas, o mundo tá muito é, louco, né? A gente está mudando as coisas. Então, o que que acontece? É, toda vez que você faz um planejamento a muito longo prazo... Quando você entrega isso, às vezes não é mais o que o cliente está precisando, às vezes não é mais o que o cliente final está tá querendo. Né? Então, quando você faz entregas menores, se você se dá o direito de ver se aquele caminho está correto, se dá o direito de errar e tentar é, aprender e corrigir muito rápido, isso é, torna o processo mais adaptável. Né? Então, se eu... É, entender que não é mais esse caminho que eu tenho que ir, eu consigo mudar muito rapidamente. Né? E eu consigo entregar isso em pedaços menores, fazendo com que, é, quanto antes eu entregue, entregue para o cliente, talvez eu não vá entregar uma Ferrari, mas eu posso entregar uma Fusca e ele consiga fazer algumas coisas já com isso. Então, tem muitas, é, tem muitas coisas que são é, boas nessa questão de agilidade. Mas ela é fácil de implementar? Eu considero que é, depende do teu é, do ambiente onde você se encontra, né? Então, por exemplo, se você, já tá, se você já nasceu numa empresa que é uma startup, que é uma empresa pequena, onde você já tem uma equipe multidisciplinar, você já tem uma equipe aí que, que, que tenha é, esse, esse mindset mais ágil, talvez seja muito simples de você implementar, porque você está começando né, de um, de um, é, já com essa estrutura mais enxuta. Mas quando você fala de grandes empresas que têm, por exemplo, a minha, 60 anos de, de empresa, trabalha numa forma super hierarquizada, né? que tem é, já um formato de trabalhar de muito tempo, as pessoas já estão acostumadas naquele formato. Quando você resolve que você quer mudar, que você quer fazer diferente, porque você precisa estar... É, junto aí, é, evoluindo né e conseguindo estar é, tá perto, estar tá próximo aí do que a concorrência está fazendo, é um processo muito mais demorado do que se você estivesse lançando alguma coisa do zero. Né? Então, é, esses são as principais diferenças que eu vejo aí, né e, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso.
1: Uhum. Entendi e eu não sabia dessa que você, você falou assim ah para você saber o que você precisa entregar você tem umas metodologias lá que é Zanifinte uhum. e para você uhum. fazer o projeto entregar você usa metodologias de verdade daí né eu não, não sabia não sabia dessas essa, essa parte de
2: construção elas também são metodologias ágeis né uhum. mas você é, antigamente o que que você fazia você nas metodologias mais tradicionais normalmente você usa melhores práticas, então, ah, já fiz um projeto desse formato, posso pegar um projeto desse como modelo e tal, e essas metodologias ágeis, elas vieram também para trazer um pouco mais de, de método, né? Então, quando você fala, ah, vamos usar um design sprint, vamos usar um design thinking, é uma técnica que você usa para chegar e resolver aquele problema que você tem. Né? Então, é um canvas, você pode utilizar também para fazer esse tipo de... É, de definição, e o mais importante é você saber exatamente o que, que você precisa é, fazer para resolver aquele problema. né? Então, é, essa parte é uma parte super importante, porque normalmente o que, que acontece? Você tem um problema que você precisa resolver, e se você for por um caminho, é, pode ser que o seu problema seja resolvido, mas com muita complexidade. Às vezes você pode pensar com o time em coisas muito mais simples, que vão resolvendo da mesma forma é o problema. Só que você não precisou ter feito tanto investimento, ou não precisou ter gasto tanta coisa para conseguir fazer essa resolução. Então, uhum. é, é, essa parte de você pensar também muito bem em como você faz para resolver tudo isso, também faz parte desse mindset ágil aí, de da gente já pensar de uma forma
0: diferente.
1: Entendi, entendi. Bina, você quer perguntar alguma coisa? É, o
0: que eu... eu queria saber funciona essa parte, assim, para é, a, a junção da metodologia em si com a equipe ou o time que está sendo montado ou com a galera que vai ser escolhida para participar daquela daquele projeto?
2: Então, é, é, por exemplo, um dilema que a gente tem hoje, né, e, e a forma, por exemplo, como as pessoas pensam que o ágil vai resolver todos os problemas da empresa, né, e, e na verdade <risos> não é bem assim, né, a gente vê que existem muitas coisas muito boas que a gente consegue fazer com no formato mais ágil e existem coisas que a gente recomenda que continuem sendo feito no formato tradicional porque a gente já sabe fazer e, e aí existem frameworks que eles te ajudam a entender qual que é o tipo de de condução que deve ser feito para cada tipo de problema ou para cada tipo de projeto ou para cada tipo de iniciativa que você tem então por exemplo é, é muito melhor eu é, o que eu uso, normalmente, quando eu penso ah, olha, esse tipo de projeto aqui é um projeto que eu colocaria para trabalhar com ágil né? Normalmente, projetos de TI são projetos que eles são ótimos para você trabalhar em ágil Por quê? Porque as equipes, elas normalmente têm uma locação, né? Então, as pessoas, elas já trabalham focadas naquele projeto ou naquela iniciativa. Também é possível que eu consiga entregar em partes, né? Pensa que é, tem algumas coisas, por exemplo, a gente tem é, projetos onde hum, a minha entrega não é de TI. Ela é uma política para eu finalizar, é, uma política para eu definir captação, por exemplo. Então, toda vez que eu pensar nisso, é, qual que é a minha entrega final? A minha entrega final é a aprovação dessa política. Divulgação, é, é eu conseguir colocar isso... É, de uma forma que todo mundo conheça essa política de trabalho. E isso eu estou falando de projetos que não são de TI, né? então, de iniciativas que a gente está fora de TI. E aí, é, adianta eu fazer entregas ágeis? Não, porque, na verdade, eu não estou oferecendo o valor para o cliente parcelado. Eu não consigo entregar meia Sim. política e falar para ele, você pode usar a partir de agora essa meia política. Não, eu preciso fazer uma entrega só lá no final. Não. Então talvez nesse tipo de projeto Dessas iniciativas Seja melhor eu utilizar uma metodologia, uma metodologia Onde eu tenho um planejamento Tenho um desenvolvimento E tenho uma entrega no final né, Um início, meio e fim Mas por exemplo Eu estou falando de um produto né? E aí assim ágil também Ele é muito focado em você trabalhar Ciclos de vida de um produto Então eu estou falando num produto Eu tenho um app né? Que eu vou criar aqui um app Para, não sei qualquer tipo de app. A primeira coisa que eu posso fazer é meio que é, falar, ao invés de eu entregar o app inteiro, funcionando com todas as funcionalidades, eu posso entregar primeiro um cadastro, eu posso entregar segundo é, uma playlist, eu posso é, fatiar todas essas entregas e realmente ir soltando isso para o cliente de uma forma é, parcelada, né? de, uma, de formas que eu entrego essa funcionalidade, o cliente já vai ver... Que ele, tá tendo uma, que ele tá tendo um valor para ele, né? Ele já consegue ir resolvendo um problema. Então, por exemplo, ah, eu posso falar, eu vou dar a segunda via de fatura. Segunda via de fatura implementada, em três meses eu consigo colocar isso no ar, parto para a próxima funcionalidade. Mas eu não preciso ter terminado tudo que eu queria e entregar isso daqui a um ano. Eu posso já ir trazendo isso e entregando antes o valor para o cliente, sabe? Então, você tem que muito pensar... Por exemplo, é, para a ágil, né? é, uma, é um, uma tecnologia nova? É uma tecnologia que eu vou ter que, é, que ninguém conhece aqui, que eu vou ter que aprender como fazer? Ou eu não sei exatamente o que, que eu vou entregar lá no final? Então, se você acha que você vai ter muita mudança de escopo, é mais fácil você trabalhar com uma metodologia ágil que você pode fazer, testar, fazer, testar, verificar se deu certo e priorizar de novo, do que você fazer todo um planejamento em cima do que você não sabe o que é, né, que você vai entregar lá no final. Então, quando você tem um, um escopo bem definido, normalmente, um escopo definido, e você acha que não vai ter muitas mudanças, claro que mudanças sempre vão acontecer no caminho, mas que não é uma mudança constante, né, alguma coisa que você consegue fazer um planejamento, usa uma metodologia tradicional que ela vai te entregar o que você precisa. Agora, se você não sabe exatamente o que, que vai ser a solução lá no final, se Você precisa testar algumas coisas. Talvez seja melhor você utilizar um pouco de metodolo... utilizar as metodologias ágeis para isso, ele te permite fazer planejamentos de curto prazo com entregas menores, né? E com uma entrega maior de, de valor para o cliente mais rápido.
1: Que daí ele já consegue ver, né, o, o resultado de alguma, algumas coisas saindo, né?
2: Ele já vai vendo, já vai usando e você vai vendo qual que é a próxima entrega que você precisa fazer
1: e assim é, pelo que você falou eu vejo então ágil ele como se, se fosse uma metodologia para você usar quando você tem realmente um um projeto um produto mais um pouco mais ousado né um pouco mais inovador que você não tem certeza do futuro né porque ele quando vai você... conseguir te ajudar a se adaptar alguma coisa assim
2: exatamente porque quando você por exemplo você sabe você tem um problema você não sabe exatamente a solução é mais fácil você tentar uma solução é, tenta construir isso e depois avalia, daqui a três meses você olha e vê, é por esse caminho mesmo que a gente vai continuar ou não, teria uma outra solução melhor, né? Então, quando são coisas que você é, tem certeza que elas vão mudando, porque ou porque você não conhece muito do escopo, né? É uma nova tecnologia, você vai ter que testar, você vai ter que aprender, então você, é, o importante é você errar rápido e aprender. Né? errar rápido, olhar, falar putz não era isso, vamos tentar de novo, né? Então tem muito dessa coisa de você conseguir fazer é, ter essa essa questão de, de acertos e erros, né? E isso é uma das características quando você está trabalhando com ágil, né? De você ter é, vai ter um, você vai ter entregas mais é, rápidas, mais frequentes, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma equipe que realmente esteja focada para resolver aquele tipo de problema, né? Então, se você pegar e pensar aí em, em, em agilidade, é, principalmente no Scrum, né, que é o método que eu mais uso, que eu mais conheço, né, então ele é baseado em pilares, então ele, ele exige que você tenha aí muita transparência, então normalmente quando você trabalha com essas metodologias você tem gestão à vista, você tem reuniões diárias onde as pessoas elas todo dia vão estar tá trabalhando ali, vão estar tá fazendo uma daily, né, uma reuniãozinha em pé falando o que que fez o que, que fez ontem, o que que eu vou fazer hoje e quais são as minhas é, meus impedimentos e a equipe vai trabalhar muito em conjunto. Então todo mundo está sabendo o que está que acontecendo. Né? Todo mundo sabe qual que foi o backlog que lá no início foi definido. É, e, e tem essa visibilidade se a coisa está andando ou não, né? Tem essa parte também de inspeção, que é um dos outros pilares. Então, é, você sempre está olhando para ver se isso vai dar certo ou não. E aí, a cada final de sprint, a cada duas semanas, você vai fazer um, uma entrega, né? Que a gente chama uma sprint review. Você vai entregar isso, vai mostrar isso para o teu próprio owner. E ele vai olhar e vai falar, sim, é por esse caminho ou não, aqui deu algum problema. Então, você está inspecionando e está sempre pensando aí se o que você está fazendo realmente está entregando resultado. E tem a questão da adaptação, né? Toda vez que você trabalha com um planejamento mais curto, você se permite é, para a próxima sprint olhar se aquilo mesmo que é a prioridade ainda, se está dando certo ou não. Então, é, são alguns pilares aí que a gente normalmente é, tem como premissa no, no Scrum né? e, e a gente trabalha muito focado nisso também.
0: Muito legal ver esse negócio de assim, de, você falou, de, umas, de projetos pequenos, você vai tendo tipo mini certezas ali para realmente no final do, do, do objetivo é, atingir exatamente o que você quer. né Então, o erra rápido, aprende e já conserta ali o mais rápido possível. E eu acredito, né? Pelo menos ouvindo, assim... Eu nunca trabalhei com nenhum tipo de metodologia ágil, assim, na prática. Mas ouvindo você falar, assim, é essa parte do feedback no final das duas semanas ali, do, do spray review que você disse aí, foi isso aí deve resolver muito problema, assim, adiantamente, de uma maneira esplêndida. Porque eu fico pensando, pô, às vezes o cara tá fazendo ali, ele sabe, por conta da, das dailies que tá rolando no projeto, aí chega no final... É, pô, não é bem assim, acho que vamos ter que resolver isso, isso ou aquilo lá que tá, tá indo para um caminho diferente E às vezes o cara já tá tão ligado ali com, por conta das deles Ou por conta do, dos próprios reviews entre os, entre a equipe E às vezes a, a resposta já de bate pronto na cabeça do cara Às vezes é uma coisa que para outras pessoas tá, tá mais embaçado Mas talvez na cabeça dele que tá fazendo aquilo Ou talvez se é, se é na, na especialidade dele é, em si ali Fique bem mais claro por conta desses reviews, desses feedbacks semanais aí em relação a, a aos pequenos acertos do projeto.
2: É, e o que é, isso traz é muita, muito comprometimento do time, né? Você fica com um time muito mais próximo, focado num resultado, né? Então, <risos> o trabalho em equipe, ele se torna... É, a equipe sabe que só vai conseguir entregar se todo mundo entregar, né? Então, as pessoas, elas se ajudam, você tem aí um, um clima melhor porque você está trabalhando com foco, né? e você está trabalhando isso desde o início. Lá no planejamento, quem fala quanto tempo vai demorar para fazer cada coisa é o time. né? Então, qual que é a melhor solução para isso? É o time que define. Né? Então, é... isso é, é muito legal, porque o time cresce junto. né? Então, por isso que muita gente fala, ah, um time não é só para uma sprint, não é só para uma release, né? não é só para uma entrega. O time, quanto mais ele trabalhar junto, mais ele vai se conhecer, mas ele vai querer é, entregar as coisas, né, conforme eles mesmos pensarem na solução. Então, isso também demanda que você tenha uma equipe que seja autogerenciável, né? porque aqui você, quando pensa em mais mindset ágil também, você pensa que você não tem mais aquela hierarquia de alguém de comando e controle, de alguém falar para você o que você tem que fazer. Teoricamente, o seu time é que vai definir qual que é a melhor solução para aquele problema. Né? Então, é, isso, quando você participa né, da, já da, da criação daquela solução, você faz parte daquilo, você quer que aquilo dê certo. Né? Então, o engajamento das pessoas aumenta muito. né e, e aí, você também tem um papel do Scrum Master e do Product owner que estão dentro do time. Essas pessoas, elas pensam junto. né Então, elas não vêm só para para verificar no momento final se as coisas deram certo ou não. Não, elas são parte do time. né? Então, é, eu acho que essa essa ajuda que as pessoas dão entre si aí pra, no trabalho, também faz com que o clima fique muito melhor.
1: É Isso que você falou do, do time aí, que não é só uma sprint, que o time vai trabalhar junto ali, é legal isso, porque nas experiências que eu tive, eu vivi isso na prática, você vê o time... Depois da terceira ou quarta sprint, aí que começa a começa... Rodar, né? <risos> Exatamente, o time começa a se entrosar muito mais. Exato. E um, um negócio bacana também que no um projeto que eu trabalhei é que a gente tinha essa squad ali, eram cinco seis pessoas, o time tinha mais o Scrum Master e um PO, né, um Product Owner lá. E na hora de fazer as, as estimativas uhum. né de prazo, quanto tempo a gente ia gastar o esforço, a gente usou é, os pontos lá. Então em vez de a gente falar ah, eu vou levar quatro seis doze horas para fazer isso aqui a gente usava os pontos para meio uhum. que ter uma noção do tamanho e conforme as sprints foram rodando a cada sprint, no final a gente contava quantos pontos que a gente conseguia entregar por sprint isso.
2: e daí,
1: isso aí eu achei muito bacana porque daí a gente conseguiu ter uma média de quanto que essa equipe produz você consegue
2: ver daí, a velocidade é,
1: eu... do time, né? nossa, eu, eu, assim, as, as experiências de score que eu tive com essa foi a melhor, assim, pra mim eu achei, eu vi o negócio funcionando e vi que realmente é sensacional assim
2: é, exatamente. Então, como você participa já desde o início e as pessoas elas elas são responsáveis pelas suas entregas, né? Mas também para fazer com que aquilo aconteça é, e tem essa possibilidade das pessoas, é, na primeira rodada, é, é truncado, as pessoas não entendem muito e aí você fala, mas como que eu vou saber quantos pontos, né? Então, cada cada empresa, cada, cada formato aí de, de trabalho é diferente, né? mas normalmente a gente usa para fazer a pontuação, você tem técnicas para fazer isso também, você pode usar um planning poker, é, ou pegar é, referência de outros projetos que você já trabalhou, para mais ou menos ter essa, essa questão de pontuação, e você consegue gerar vários é, gráficos para entender qual que é a velocidade que aquele time trabalha. Né? Então, por isso que é importante você estar tá sempre, é, quando é possível, né, é, utilizar um, um time meio padrão, é um time base, pelo menos, que seja padrão, porque cada vez mais, cada sprint a mais que você trabalha, você vai vai conhecendo esse time e ele vai ficando mais performático, né? Então, as pessoas já se conhecem, elas já sabem o que tem que fazer, elas já sabem como trabalha E isso também gera uma coisa que, é uma das coisas que eu até comentei, que a hierarquia é muito menor. A gente não tem mais uma pessoa que está lá em cima só mandando fazer as coisas, né? Então, como o time tem toda essa autonomia... É, é, é autogerenciável nesse ponto. É, as próprias pessoas. E, e aí você pergunta, né? Você quando está de fora você pergunta. Mas como? como que eu vou fazer a pessoa se autogerenciar? E se ela não quiser fazer nada, o próprio time, né, vai ou vai arrumar essa pessoa ou vai expelir essa, essa pessoa, né? Porque quando você está <risos> trabalhando, tá trabalhando ali naquele time, você quer que aquilo que você está fazendo dê certo. E se todo dia a pessoa chega na dele e ela não fez o que tinha que ter feito, alguma coisa está errado Então, ou você vai oferecer ajuda, ou você vai falar: não quero mais essa pessoa no time. Né? Então, o próprio time se acerta. Né? Então, por isso que é importante assim, a gente ter pessoas que realmente queiram fazer acontecer.
1: Né, isso é verdade. E assim, é, a gente falou bastante aí do, do Scrum, né? de da, da algumas cerimônias, como é que ele funciona. Mas assim, para chegar nesse nível de você ter o Scrum numa empresa. É, você tem que ter esse mindset ágil Que a gente falou ali é, qual que é esse, é, Você consegue explicar pra gente Sim, você já passou por várias empresas aí tá passando por uma agora é, Implementando essa cultura ágil é, Qual que são os desafios para você conseguir Implementar isso na empresa As pessoas começarem a trabalhar com ela Porque, que nem você falou, né é, Às vezes você tem que você pega projetos pequenos para você ver se vai funcionar ou não Então você gasta três meses ali para você ver que realmente Putz não era o que não é isso que a gente vai querer a empresa tem que estar pronta para isso né como é que Exatamente. se implementa essa cultura dentro da empresa
2: então isso é o, é o maior desafio de implementação é você conseguir fazer com que as pessoas primeiro entendam né é, essa esse novo forma de trabalho né então é, as pessoas precisam pensar que é, precisa dar foco nas coisas, as, precis as pessoas precisam ter tempo para trabalhar dentro desses projetos, dentro dessas iniciativas. É, é muito importante que você tenha um aval de um é, de alguém da diretoria, alguém que realmente acredite que isso vai funcionar, porque a mudança é difícil, no início ela pode é, não dar certo, né? e aí você precisa ter alguém forte que realmente acredite que aquilo vai acontecer. É, nas empresas que eu trabalhei é, e, e nas experiências que eu tenho lido a respeito, é muito é, a, ma a maior indicação é você começar é, devagar com pilotos, né? então é isso que a gente está fazendo lá hoje, a gente está separando algumas iniciativas é, onde a gente vai treinar as pessoas, né? então a gente primeiro começou com o um assessment, né? a gente contratou uma consultoria para entender um pouco como que tava isso e quais é, quais seriam as formas, né, como que a gente conseguiria é, escolher os projetos ou escolher as iniciativas uh, ou os produtos que a gente vai colocar nessas metodologias. É, as pessoas, né, a gestão precisa estar tá muito é, muito decidida a fazer isso, né, então é por isso que a gente está começando, ah, vamos começar com o um piloto, aí o que a gente faz? A gente treina essas pessoas, a gente acompanha as pessoas, né? a gente faz um coaching aí. Então, é, a gente traz uma pessoa que já passou por esse processo em outra empresa, que vai acompanhar. Então, ela não vai fazer colocar a mão na massa, mas ela vai fazer o que um agile coach faz, né? Que é realmente entender como está funcionando né? e verificar que pontos que podem ser melhorados aí nessas rodadas. Então, é, desde você conseguir fazer uma um inception, por exemplo, para definir qual que é o produto que vai sair daquilo, é, até acompanhar aí umas deles, acompanhar a, a planning, né? Antes da TED dele, a, toda a parte de planejamento, depois acompanhar as deles, depois acompanha a review, a retrospectiva e vai é, formando essas pessoas, porque, é, além de tudo, existem papéis diferentes, né? Então, você tem o Strum master, que está ali para facilitar e para ser o defensor aí do método, né, dos rituais, ele que faz esse tipo de coisa acontecer. Você tem o Product Owner, que normalmente é o cara da empresa que entende do produto, que sabe o que é, que precisa ser feito, que é o cliente, na verdade, interno, que ele tem ali o que que precisa ser priorizado depois que a gente chega na solução. E você tem o time, né? Que são as pessoas que vão colocar a mão na massa para fazer aquilo acontecer. E Mas, de qualquer forma, é, é muito importante que, as... que que tenha um aval de algum diretor, de alguém... Que, que realmente acredite que isso pode acontecer e pode dar certo. E aí, depois, você vai trabalhando isso, faz um primeiro momento, e aí você vai multiplicando. Né? Ah, beleza, tá dando certo aqui, já rodamos aqui umas uma, sprints, está funcionando, vamos colocar uma outra iniciativa aqui dentro. Né? E, e aí você vai escalando isso, até fazer com que praticamente todas as iniciativas ou praticamente as atividades estejam aí sendo feitas nesse formato. As atividades que a gente entender que é, realmente se enquadram nesse perfil de, de gestão, né? E, e aí você precisa também dar treinamento para as outras pessoas que não trabalham nesse formato, para elas conhecerem, para elas entenderem. Então, vai, todo, vai, vai ter também toda uma questão de cultura mesmo, né? Então, desde gestão até a pessoa que nunca trabalhou com isso e agora vai ter que trabalhar, é, a pessoa que vai desenvolver, todas essas pessoas elas precisam estar tá sabendo que a empresa está é, se propondo aí para esse caminho. E é claro, né, a gente sempre está falando de pessoas e pessoas é o maior desafio né, para a gente fazer qualquer coisa dar certo, não importa se seja métodos tradicionais, métodos ágeis, as pessoas é que fazem a coisa acontecer. Então, é, a gente precisa ter um bom embasamento para não queimar também né, esses novos formatos. Porque é, as pessoas têm muito essa questão, ah, é ágil, vai ser super rápido, agora a gente, o que a gente entregava em um ano, agora a gente vai entregar em três meses. Não é assim, né? Então, elas precisam entender que a gente consegue se adaptar, que a gente consegue fazer diferente, né? Que é uma nova forma de pensar, mas que não é a... a a salvação de tudo, né? não é a salvação da lavoura. A gente não vai mudar do dia para a noite e conseguir que tudo aconteça é, que não estava acontecendo. Então, isso é, é um, um dos maiores erros, assim, até porque quando você queima um formato de trabalho dentro de uma empresa, é muito difícil você conseguir reinstalar esse formato, mesmo que ele esteja dando certo em outra né, empresa. Então, você precisa muito pensar em como fazer isso, qual que é a melhor forma de encaixe para dentro do, do da sua empresa e em como que você vai conseguir adaptar e mudar essa cultura aí para esse tipo de trabalho.
0: Isso aí que você falou é uma coisa muito interessante, que além da, da alguém da diretoria, né, que você que mencionou que tem que abraçar a ideia para ajudar nesse processo de implementação e de trazer para dentro, né, de alguma parte da empresa ou né, trazer o mindset para a empresa toda, é, a empresa em si, Sim. ela tem que abraçar muito essa ideia porque é, às vezes pode ser que no primeiro momento ali ela não não entenda muito bem por falta de treinamento talvez das pessoas não da equipe em si mas é da empresa como um todo né que aquela metodologia eles falou não vai reduzir o prazo de um ano para três meses mas no geral os erros e acertos né os erros vão ser muito menores os acertos muito maiores e mais rápidos do que de costume né? ou então, isso deve ser uma coisa muito tipo, difícil e desafiadora assim por conta de mexer, de qualquer forma, independente da, das equipes que estão sendo formadas, ele mexe na empresa como um todo, e aí uma como falou, uma decisão errada, um, uma maneira errada de falar, de se expressar, de querer é, implementar aquilo, pode levar tudo de água abaixo e aí não conseguir implementar nada, no fim das contas. Uma... Exatamente. E,
2: e uma outra empresa que eu trabalhei antes, é, o que, que a gente fez, né? por exemplo, a gente entendeu que esse tipo de, é, de método, esse tipo de de formato de trabalho, se dava muito bem com produtos digitais. Então, foram feitas, o que, que a gente fez? A gente isolou uma área, né, e pegou pessoas de todos os departamentos que a gente precisava, porque você precisa ter equipes multidisciplinares. Você não pode ter só uma equipe de desenvolvedores, não. Você tem que ter a pessoa do marketing ali, a pessoa de comunicação, a pessoa de jurídico. Você tem que ter todas as pessoas que, que vão trabalhar dentro daquele projeto juntas, né, porque você tem que ter um pensamento multidisciplinar. E aí, o que a gente entendeu? Que talvez fosse melhor a gente focar em produtos digitais, né? Então, todos, todos os, é, é. To, todas as iniciativas que se baseavam em, em produtos digitais, que trabalhavam no app, no site, em produtos digitais, eles trabalhavam com métodos ágeis. E outras iniciativas que eram iniciativas mais internas de, da empresa, continuavam trabalhando no método de, tradicional. Né? E isso, nossa, a gente tinha um andar de gente trabalhando em squads, trabalhando focado no cliente, né? Porque o foco no cliente é a coisa super importante para quando você trabalha com metodologias ágeis, né? E é, trazer valor aí para a empresa também. Então, a gente separou, né? Falou: ó, quem está fazendo o tradicional e está funcionando, né? a gente entende que continua nesse formato a gente pode ir para esse outro andar aqui, é um andar de squads, é um andar que pensa diferente, é um andar com produtos de inovação, com produtos digitais, onde a gente vai estar sempre melhorando o produto. Né? Não dá para você pensar, por exemplo, em ser uma empresa de telecom e não estar tá sempre mexendo no app, não tá sendo, né, ou varejo, que você pensa no Magazine Luiza, que está sempre inovando, pensando como fazer diferente no site, como fazer uma funcionalidade nova no app, como ter é, uma, um robô digital né e, e, e todas essas coisas. É, então, para isso, eu acho que se encaixa super bem. Né? Então, é, a gente meio que separou nessa outra empresa que eu trabalhava. Né? Nessa empresa que a gente está trabalhando agora, a gente está tateando ainda para ver como que a gente faz, qual que é o melhor formato aí para gente, a gente conseguir trabalhar. Mas a gente está começando com iniciativas piloto também.
1: Que massa. E assim, vocês estão implementando isso não em projetos de TI, né? Estão implementando em projetos de outras áreas que não, que, não, que não são TI, pelo que eu entendi. É isso?
2: A gente tem... É. A maioria dos nossos projetos, elas têm TI como uma parte do projeto, né? Mas eles não são projetos exclusivamente de TI não estou falando só de um sistema. né? Então, eu estou falando de uma obra, eu estou falando de uma reforma, eu estou falando de uma diretriz que eu preciso fazer, estou falando de um, de, um novo, de um novo produto, né? de um novo curso de pós-graduação, de um novo formato de graduação. Então, são muitos tipos de produtos diferentes. Claro que em algum momento envolve TI, mas ele não é full-time só com, com, com pessoas de TI. É, e, e isso é um, também um desafio, né? porque é, os métodos começaram ali dentro de TI, e é normalmente um projetos que mais se encaixam, porque as pessoas já estão alocadas, as pessoas já, já sabem como trabalhar é, na parte de projetos, e elas migram para esse outro tipo, é, mas no nosso caso, são projetos, são, é, é o que a gente chama hoje de business agility, né? então, que é a agilidade no business, no negócio mesmo, né? e aí é um desafio a mais, né? porque as pessoas elas têm as concorrências das atividades diárias, elas têm o trabalho delas normal, então elas não estão focadas 100% no, no projeto, elas não têm uma locação naquele projeto para trabalhar. Então, é um desafio para a gente entender como que a gente é, consegue fazer com que elas façam as atividades diárias e ainda trabalhem ali no, 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 numa metodologia ágil dentro de um projeto fazendo parte de uma equipe então esse é o nosso principal desafio, né, não ter essa alocação 100%, porque quando hum, você é. Pensa, é, quando você pensa assim num, num, uma iniciativa que está sendo conduzida de metodologia ágil, você sempre pensa em três meses ali, né? É, e aí você três meses com 8 a dez pessoas alocadas para fazer, sim, você pode ter um resultado é, um resultado consistente ali no final de três meses, mas se você pensar que essas pessoas elas não estão alocadas você já vai ter um resultado menor, né? E aí, será que vale a pena? Então, as pessoas precisam entender que é, precisam focar, elas vão ter que abrir mão de algumas coisas para dar foco no que realmente importa, tanto para o cliente quanto para a empresa, né? No que realmente vai trazer de retorno.
1: Daí entra também bastante o papel do Scrum Master, né? Para conseguir também tanto blindar as pessoas que estão trabalhando nesses projetos, Sim. mas também para direcionar ali quando a pessoa dá uma desviada, né? Com certeza. Massa. Então, eu já sei que você trabalhou também com esse, essa parte de fazer um processo seletivo pessoal da equipe ali para contratar, né? Foi, foi com um projetos de TI que você trabalhou nessa parte do processo seletivo também? Como é que foi?
2: Então, é, sim, já trabalhei com na área de TI com projetos é, seletivos e já tá, e agora, por exemplo, eu estava contratando uma pessoa que tivesse experiência em, em agilidade, né? Porque a gente está colocando isso lá dentro do do grupo, e a gente precisa de um analista sênior que já tenha tido experiências com agilidade para ajudar a gente a acelerar esse processo aqui dentro também. Então, é, algumas das coisas que eu sempre é, gosto de ressaltar, né? primeiro, é sempre necessário ter uma formação, né? eu, por exemplo, trabalhei três anos em área de TI, e eu não sou de TI, né? eu sou uma pessoa de administração, mas nada impede, mas eu trabalhei sempre na parte de coordenação e gestão de projetos, então, é, com isso, o que eu fiz né, para conseguir trabalhar dentro de uma área de TI, mesmo sendo centro formado em TI? É, primeiro, eu acho que você precisa é, ter um conhecimento bom da empresa, né, saber como que, que tipo de projetos, e isso foi quando eu fiz essa minha transferência, foi uma, transfer, foi uma transição interna. Né? Então, eu tinha muito conhecimento da área de negócios e eu achava que eu precisava de uma experiência em TI para conseguir complementar aí o meu currículo. Né? Então, é, isso foi, foi super legal para mim, porque eu sempre trabalhei em PMO, sempre trabalhei na parte mais, mais de negócios, e quando eu vi que eu não tinha esse tipo de experiência, de realmente ver como que as coisas acontecem em TI, falei, putz, eu vou, vou para TI, mas o que eu preciso fazer para trabalhar em TI? Né? Eu foquei em trabalhar certificações, que é uma coisa muito é, comum em TI. Né? Existem empresas que por exemplo elas valorizam mais uma certificação técnica do que uma pós-graduação genérica ou alguma coisa uma graduação é, qualquer aí né então quando o que que acontece né qual que é o, o grande foco dessa questão de certificação as certificações elas não garantem que você vai ser um bom profissional jamais mas elas garantem que você teve um interesse que você estudou uma disciplina que você conhece a parte teórica você fez uma prova, se ela for uma certificação séria, né? É, que você fez uma prova e que você atestou seus conhecimentos com relação àquilo. Claro que para você ter, é, começar, existem vários tipos de certificação, né? Eu é, comecei as minhas certificações quando eu comecei, eu sempre gostei muito de estudar. E aí, o que eu pensei, né? Já que eu gosto de estudar, qual é o problema? Já que eu vou estudar mesmo para isso, por que, que eu não tiro já uma certificação? E foi sempre nesse pensamento que eu, é, que eu trabalhei, né? Então, eu tirei a minha certificação de, de profissional de, de projetos, que é a PMP, tenho uma certificação de PMO ou CP, que é focada em escritório de projetos, tenho certificação de gestão de mudança, tenho certificação de Scrum. Então, são coisas que eu sempre entendi que eu precisava para ter mais no meu, no meu arsenal, né? na minha cabeça, nas minhas ideias, em como fazer essas coisas e essas aplicações. E, e aí eu fui... Tirando essas certificações E essas certificações, elas dão um up no currículo É incontestável Quando você tem uma boa certificação Uma certificação internacional Que as pessoas não é, Ignorem isso no seu currículo Sabe? Então, claro que É o que eu falo, né? Eu já contratei gente que tem certificação E que no final não se mostrou Uma pessoa Indicada para a vaga, né? Apesar de eu achar que, que Tinha tudo para dar certo, não deu, né? E, e isso me remete a falar uma coisa muito importante que eu vejo assim, é que além de a gente ter uma formação técnica, de a gente ter certificações, né, de a gente pensar sempre em estar tá nesse life learning, né é, long learning, aí de estar tá sempre estudando, estar tá sempre se reinventando, estar tá sempre pesquisando, e hoje em dia com a internet isso ficou muito fácil, né, a gente tem muita informação, Antigamente, a gente precisava ter a Barça para estudar, né? quem não tinha, não conseguia as informações. Hoje, com o Google, tudo tá ali. Né? Então, a gente tem cursos grátis, a gente tem grupos no WhatsApp, a gente tem webinar nessa época de pandemia, quem não, né, não participou de live. Então, informação é o que mais tem. Né? O foco é você saber da onde pegar as boas, né, as boas informações, as informações que realmente vão agregar para você, é, e focar no que você realmente quer desenvolver. É, existem várias, várias certificações, uma sopa de letrinhas para quem quer trabalhar com metodologias ágeis, para quem quer conhecer, mas muito importante também é você ter essas experiências. As experiências, né? as experiências elas, elas te dão uma, uma bagagem, é, um background, assim, que qual, nada que você veja na teoria vai superar uma experiência que você teve. Né? Então, eu acho que é uma mistura de várias coisas. E aí, mas por que que eu, é, eu falei que era importante né, você ter certificação? Porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma... É, vou selecionar alguém para trabalhar no meu time, primeiras coisas que eu... Porque, assim, você entra lá no sistema, tem zilhões né, de candidatos. Tem um monte de pessoas né, que estão se candidatando, várias, elas não têm os skills que você está pedindo naquela, naquela vaga, e aí é, você o que, que acontece, né? Você vai filtrando, como qualquer coisa que você faça na sua vida, né? Você sempre <risos> vai filtrando para entender aí é, o que, que é, se encaixa melhor. E aí o que, que eu faço primeiro? Primeiro eu vou filtrando pelas certificações que eu entendo que são certificações de renome. Depois eu venho para a pessoa. Ah, olha só. É, eu filtro, aí já vai vai descendo o número de candidatos. Né? Aí depois disso Eu vejo se a pessoa tem alguma Graduação ou pós-graduação Na área que eu também estou procurando Aí, e, e eu vou mudando esse filtro né? Ah, eu não achei ninguém com essa certificação Que eu achava que era interessante Tá, beleza, então eu vou procurar alguém que tenha experiência Com isso, aí eu vou digitar lá Sprank, Vou digitar lá é, é, Métodos ágeis Vou digitar lá Qualquer coisa relacionada à vaga que eu esteja Trabalhando e com isso, eu vou selecionando as pessoas que no currículo tenham aquela, aquele médico que eu estou procurando no momento, né? E aí, depois eu lejo no currículo e aí vejo todo o currículo, vejo a composição, né? Depois a gente chama para a entrevista e tal. Mas isso é, é um diferencial, né? Então, se eu tenho duas pessoas com a mesma formação e uma pessoa tem uma certificação e outra não, é... e foram um critério de desempate, elas foram ótimas na entrevista, elas, elas tiveram é, o mesmo desempenho ali, as cara, elas são super empadadas, eu uso uma pessoa que tem uma certificação como um critério de desempate. Por quê? Porque eu entendo que essa pessoa, ela teve interesse, ela estudou, né? Ela ela tem uma comprovação, além da minha visual ali, do, do, da minha conversa com ela, que me comprova que ela conhece aquilo, né? Então... É, isso eu falo para todo mundo, assim, já que a gente precisa o tempo todo estar tá estudando, o tempo todo estar é, tá se aprimorando, é uma forma de você comprovar que isso está é, no teu currículo, é uma forma de comprovar que uma terceira pessoa te falou, não, pelo menos a teoria a pessoa sabe com relação a isso. Mas nada substitui você ter também um médico com um os soft skills da pessoa, né? Então, você precisa ver se a pessoa tem uma boa comunicação. Não adianta você querer pensar que trabalhar em equipe é fácil, porque nunca é, né? Tem que ter uma boa comunicação, tem que ter uma liderança, né? Então, depende do que você está contratando também, né? Se for uma pessoa que só vai... É trabalhar mais focado numa área especialista, talvez não precise ter essas habilidades. Mas eu estava contratando uma pessoa que eu preciso que tenha um bom relacionamento, que precisa que ela consiga circular entre as áreas, né? Então, são coisas que você vai colocando ali num, numa listinha é, para saber quais são os diferenciais, né? Se está combinando com a vaga que você, é, que você tem naquele momento.
1: Ah, entendi. É, então, fica fica dica que o pessoal que, que quer trabalhar com, com metodologia ágil aí, sei lá, com Master, ser um gerente de um projeto aí, o ideal é ter uma certificaçãozinha aí, pelo menos, né? É,
2: e hoje tem várias, né? Então, tem uma sopa de letrinhas, mas tem é, existem várias é, empresas que, que têm esses certificados, né? É, ou, pelo menos, algum curso né? de, de Scrum, de Product Owner. E isso te, te abre um pouco a mente, assim, porque quando você estuda com relação àquele assunto, Muitas das coisas que você está fazendo no dia a dia, e mesmo que você já trabalhe com isso, quando você estuda um pouco com relação a isso, abre muitas coisas na sua cabeça, né? Será que eu estou realmente fazendo certo o meu papel? Será que é isso mesmo? É, como que eu posso comprovar? E aí existem zilhões de grupos de WhatsApp que... que que quando você participa de um curso, eles abrem um grupo e você encontra várias pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. Então, é legal porque você pode trocar experiências, você coloca o seu problema, as pessoas contam como elas resolveram. Então, hoje em dia, eu falo que essa parte de comunicação, né de você estar ali no LinkedIn, é, se conectando com as pessoas, é super importante. É, é uma coisa... É, eu falo que o meu LinkedIn é aberto, quem quiser pode chegar. Né? Então... <risos> Pode Depois vir. eu
1: vou
2: adicionar lá, então. É, exatamente, porque é, é uma forma de você sempre estar tá conectado, saber o que, que a, as coisas estão acontecendo né, no mercado, que tipo de treinamento, certificação que é mais valorizada. Então, é, é uma forma super boa de você ter esse contato, assim. Antigamente, eu acho que ele era muito mais para currículo, mas hoje eu vejo que tem uma movimentação muito grande das pessoas é, escrevendo sobre muitas coisas, né? E quando você vai se conectando com pessoas que têm os mesmos interesses que os seus, você vai aí abrindo um mundo de possibilidades.
1: É, nossa, e falando em LinkedIn, acho que já faz uns três ou quatro episódios que tá faltando criar o do, do Vino aí. ou para é história esse LinkedIn aí, né? É, esse aí vai ficar pra história ainda, <risos>
2: Foco no LinkedIn, amigos.
0: Tem assim, Uma coisa legal que eu vi falando dessas, das certificações, né? É que deve ser um, um belo guia para quem tá meio assim, é, tá querendo entrar ou já tá atuando nessa, nessa área de metodologia ágil, mas assim, ainda tá meio perdido em relação a pô, o, que, o que eu quero fazer exatamente da minha carreira dentro disso. Eu quero trabalhar com isso, mas ainda não sei o que, digamos, né? A pessoa pensa. Então, é, é muito legal você falar das certificações e além de ela ser ser ter algum é, um fator decisivo em determinados momentos, né? Dependendo da, do processo seletivo, etc. É, ajuda a guiar também a pessoa que está procurando trabalhar nesse mercado a se encontrar ali dentro da profissão, né?
2: Sim, com certeza. É sempre eu falo que estudar é para sempre, né? Antigamente a gente achava que a gente terminava a faculdade e era isso, né? Hoje em dia, ainda mais eu que trabalho na área de educação, né? Hoje em dia você vê cada vez mais é, pessoas mais velhas estudando, é, tentando aprender coisas novas, senão você fica para trás, né? não tem não tem jeito. E, e sempre quando você faz um treinamento, quando você faz um, uma certificação, ou, ou que você se envolve com, com esse tipo de, é, de novidades, né, sempre é, pode ser que várias coisas do que você está vendo lá, você já tenha visto, mas quando você... É, isso serve para dar um refresh, assim, sabe? Você já tem aquilo na tua cabeça, mas de repente você não tá usando aquilo. E, às vezes você tá lá no meio de um treinamento e putz, olha, eu posso usar isso para fazer isso, tá se encaixando no meu momento agora, né? Porque é, hoje em dia a gente tem um mundo de informações tóxicas, né? De tudo. A gente precisa saber selecionar e usar filtro, do mesmo jeito que a gente faz para selecionar as coisas, né? E, e fazer nesse formato.
1: É, a gente tava falando sobre as certificações ali, tá? Essa, essa carreira. Como que você vê o futuro para essa profissão aí da, do pessoal de projetos? Eu assim, é, na minha opinião assim, eu, eu gosto bastante quando eu vim na faculdade até eu tive uma matéria de projetos na, na época nossa me chamou muito a minha atenção assim, só que eu acabei indo pro lado negro da força aí, né? Mas assim eu acho uma área muito muito bacana aí. O que que você vê aí do de futuro aí para essa carreira aí?
2: Eu vejo que é um futuro promissor. Eu sempre falo isso e as pessoas me perguntam, ah, será que isso ainda vai vai durar? É, não importa a forma como é chamado, se um gerente de projeto se é um plano ser um master, ser... mas o um, um grande ponto é você é, saber como fazer as coisas. Né? E eu acho que a gestão de projetos te dá muito essa disciplina. né? Você é, precisa ter algumas habilidades, você precisa ter alguns skills quando você é gerente de projetos e isso vai servir para a sua vida como um todo, né? Você precisa ser uma pessoa organizada, você precisa ser uma pessoa que é, consegue controlar a situação, que tem uma liderança, que tem uma parte de comunicação, que são habilidades que você não usa só em gestão de projetos, né? Mas você é, vai utilizar isso para a sua vida, para a sua carreira como um todo. E projetos, assim, pessoalmente, sempre existiram, desde as pirâmides, e sempre existirão. Né? o grande ponto é que as coisas mudam né? então o próprio PMI né, no PMBOK agora versão 7, está mudando alguns formatos, mas o, o que, que é isso? Né? Por que, que a gente se baseia nesses, nesses métodos e, e nesses formatos de fazer as coisas? É, são várias pessoas que já tentaram fazer diferente ou a gente sempre usa as melhores práticas das coisas que aconteceram né? então para projetos tradicionais isso funciona super bem então, para projetos ágeis, por exemplo, para iniciativas, para produtos ágeis, aí, qual, qual o formato que a gente queira, queira falar, é, a gente precisa pensar de uma forma diferente. As coisas mudam a todo momento. O mundo está muito mais rápido. Então, a gente também precisa se atualizar. E, e, e com isso, é, a gente vai conseguir ter uma, a, uma vida longa com relação a isso. Mas, pensa... Você, como... Se você trabalhar, por exemplo, na Itaipu, sempre vai ter um projeto né, é, na Petrobras, em todo lugar que você vai. Por quê? Porque um projeto é alguma coisa que você vai fazer uma mudança. E, e sempre quando você quiser sair de um ponto A para um ponto B, quando você quiser fazer uma... É, inovação, quando você quiser fazer alguma mudança sempre vai ter um projeto para você fazer, que é alguma coisa diferente do que você faz todo dia e aí como você organiza isso se você organiza isso de forma tradicional, com uma entrega no final de uma forma mais ágil, com entregas é, menores e, e mais frequentes, é, se você independente de como você vai organizar mais projetos e, e, e inovações elas sempre vão existir e aí, assim, eu não consigo, eu tenho um monte de grupos que eu participo e todo dia tem vaga de gerente de projeto. E principalmente agora, que a gente está nessa era onde a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, é, a gente, por exemplo, está em casa desde março. É, a concorrência para esse tipo de profissional, de bons profissionais, vai ser cada vez maior. Pensa que antes eu não nunca quis, é, eu já tive propostas de ir, por exemplo, para São Paulo e eu não queria me mudar porque eu não queria mudar de Curitiba. Mas agora eu posso trabalhar numa empresa de São Paulo, posso trabalhar numa empresa é, do Rio de Janeiro, posso trabalhar numa empresa de Portugal, da onde eu quiser, né? usando é, essa parte remota. Então, as possibilidades, elas aumentam ainda mais. Né? Eu tenho uma amiga que estava é, trabalhando com a gente, mas ela quis é, ir para a Suécia, porque o namorado dela mora na Suécia, e ela trabalha de lá com um CNPJ daqui, como CNPJ para uma empresa aqui de São Paulo. Então, é, independente do lugar onde você está, e cada vez mais, tem uma amiga que mora é, na Holanda, que está trabalhando lá como Scrum Master. É, as certificações que a gente tem, que eu tenho de projetos, por exemplo, elas são certificações internacionais. Para onde eu for, essa certificação ela me, é, me dá é, a possibilidade das pessoas saberem que eu entendo de, de projetos. É. Então, é, esses são os diferenciais. E as coisas, é, elas, da forma como estão hoje, você pode trabalhar em diversas empresas né, da sua casa. Então, é, eu acho que essa questão de, de você trabalhar com projetos, de você ter um método, de você é, conhecer metodologias, conhecer como funcionam as coisas e como que você pode fazer é, para fazer entregas relevantes, entregas consistentes, é uma coisa que vai se perpetuar ainda por muito tempo. Então, eu, eu vejo que é, é, a gente está só no começo.
1: O um mercado quentíssimo e aquecidíssimo. Então, para quem tiver interesse, vale é, muito a pena. Né?
2: É, é, exatamente. E fora que eu sou uma apaixonada por projetos. Então, eu sempre vou deixar o né? <risos> Mas, é, as pessoas que... Eu dou treinamento também, né? É, eu tenho algumas assim, firmas de, de treinamento que eu dou. E o pessoal fala... Anne você fala tão apaixonada por isso então gente, é verdade, que quando eu comecei, nessa eu trabalhava muito com processos e daí migrei para essa parte de projetos e resolvi que era isso que eu queria fazer. Porque eu acho que projetos te dá uma coisa que quase nenhuma profissão dá. de Você poder fazer coisas diferentes é, por tempos limitados, né? E toda vez que você entra num projeto diferente, numa empreitada diferente, você aprende muito, né? Então, cada projeto que eu participei, é, eu, eu tenho uma bagagem de conhecimento não só de projetos, porque isso é meu dia a dia mas daqueles produtos daquele tipo de situação da, daquela empresa, daquele negócio e, e isso é o tipo de coisa que para quem gosta de aprender é, é um prato cheio né porque quando você se envolve, você vai trabalhar aí por um tempo é, com relação a, a projetos específicos você vai aprender junto né então isso é uma coisa que eu sempre falo, hoje eu tô no Estou numa empresa de educação, mas eu já trabalhei numa empresa de perfumes, eu já trabalhei numa empresa de num banco, né, de investimentos, eu já trabalhei numa empresa japonesa de automotivo, já trabalhei numa empresa de telecom, é, e, e fazendo projetos, né? Então, é, você saber essa metodologia te abre portas em qualquer lugar, né? Todo mundo que precisar de um projeto sabe que você sabe conduzir um projeto.
1: É muito legal ver você falar aí da dessa experiência e do, da tua visão aí, é realmente... Tem um, tá só começando, né? É o começo de uma coisa muito maior que tá por vir. Agora que tá tendo essa migração das empresas aí, né, para essa rede de inovação, era digital aí, vai, vai cada vez aumentar a demanda. Com e Vina, você tem mais alguma pergunta para ele?
0: Não, cara, só que é muito bonito mesmo, ver a pessoa falando apaixonada sobre o <risos> assunto, cara. Isso é engraçado porque até não digo que esse seja o caso. Mas quando tem uma pessoa que entende o que está falando, que fala assim, com gosto sobre aquele assunto, qualquer coisa parece que é muito simples. Assim. Você ouve ali e fala caraca, isso é maravilhoso. Eu vou fazer isso agora, você né? já
2: está querendo se ingerir, né? Vem para o lado dentro
0: da força. Vem para o lado ágil mim. da força. É.
2: Eu sempre falo para meus alunos, pessoal, vem, vem que não tem erro. É. Sem, tem problemas, tem um monte de perrengue, mas é... Faz parte.
1: Mas, Anny, então é muito obrigado aí por, por ter reservado esse tempo para conversar com a gente aí. Eu é, é gostei muito do papo aí. E pô, quando tiver um próximo aí que a gente puder falar de mais coisas sobre a área, entrar mais específico em escuro, a gente vai te chamar de novo aí se estiver disponível, se tiver fim, mas sério, muito obrigado mesmo. Foi muito bacana o papo hoje aí. Ah, eu que agradeço,
2: eu gosto muito desse tema, você viu que eu não paro de falar, né? É, 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 e me chama que eu venho e a gente conversa é tranquilo, obrigada pela oportunidade
0: é isso aí, deixa as suas redes sociais aí pra galera, por mais que, que vai estar na descrição, mas fala pra onde que a galera te encontra, ela é no LinkedIn, que você já mencionou LinkedIn,
2: né? Annelise Ruivo, facinho
1: beleza, então pra encontrar a Annelise, só aí no LinkedIn Annelise Ruivo, pra mim encontrar no Instagram, Cauã Oliveira com dois as no final, no, no LinkedIn tô sou caô Henrique o LinkedIn do, do Vina a gente vai ficar devendo aí mais um episódio. Vamos criar essa, essa parada aí. aí você me achar em qualquer rede social, aí, galera? É só
0: arroba cabogro em qualquer uma que vocês pesquisarem, tirando o LinkedIn. Como <risos> assim, gente? Eu
2: preciso... Vou te ajudar nesse LinkedIn. Eu não digo nada. Pra mim, é mais importante que o Instagram
1: é o LinkedIn. É isso aí. Galera,
0: um salve aí. Muito obrigado para quem ouviu. E tenha uma ótima semana, um ótimo dia. Aguardem novos episódios. Denise quiser deixar uma mensagem final, essa é a hora.
2: Ah, legal, pessoal. Obrigada. É, falo rápido mesmo, mas espero que tenha passado a mensagem. E qualquer coisa me aciona lá no LinkedIn, Instagram, Elise Ruivo. Estamos aí.
1: Não, ficou show de bola aí. Só deixar uma mensagem aqui no final. Acho que a gente nunca falou disso aqui, Vina. Mas é uma proposta do que o Debulando Cast está querendo trazer aí assim, é, a gente sempre tenta aprender com nossos erros aí na vida profissional, na vida pessoal mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é vocês aprenderem com o erro dos outros e cara, quando você aprende com o erro dos outros é maravilhoso, é muito melhor do que você passar por aquilo lá para você aprender então essa é uma das propostas que a gente quer trazer aqui Anne, Vina, muito obrigado aí por ter participado Josias, produção ótima obrigado pelo estúdio aí até a próxima pessoal, abraço e tchau valeu